0: Elvis Costello mit I don't want to go to Chelsea. Ah, da ist da ist da da. Das, ja, das ist einfach... <lacht> ja, auch,
1: das. auch nicht, aber das kann man sich nachher natürlich denken. er kommt. Ja, Stadt fühlt er.
0: kommt nicht nur, er ist schon da, der Kevin Rechsteiner. Kevin, du bist sicher schon mal zu Chelsea gewesen, oder? Mhm. Täusche ich mich?
1: Nein. Nicht? Nein, das habe ich noch nie gemacht. Okay. du schon mal in Chelsea gewesen? <lacht> nein, ich glaube auch nicht. Auf Fußball schauen.
0: <lacht> nein, du kennst dich doch. <lacht> Fußball seit unserer vorvorletzten Sendung, wo ich mich zum Glück nicht allzu schlimm blamiert habe, aber äh, Fußball, nein. Aber in das Chelsea Hotel würde ich mal gehen, zu New York
1: was ist das Chelsea
0: Hotel? Ah, das Chelsea Hotel, das ist doch ganz bekannt, das hat Leonard Cohen hat das mal besungen und äh, er ist glaube ich mit de mit der Janis Joplin oder mit wem ist er gewesen? Da das ist erst Jahre später, rausgekommen. aber das ist eine ganz andere Geschichte. Wir könnten da mal, mal, eine Musiksendung machen zusammen, wo wir über Musik reden? Das wäre doch einmal etwas.
1: Da müsste man wahrscheinlich den Dani, den Dani Hofstetter einladen. Ja. Der, der hat ein Musik-Supertalent. Dem kannst du zwei Takte von einem Musikstück vorspielen, der weiß, was es ist.
0: Das kann ich manchmal auch, aber nicht, nicht wenn ich es unter Druck muss machen. Wenn ich, wenn ich entspannt bin, kann ich es. Aber wenn ich, wenn ich jetzt für ihn, wird Millionär, dann, dann würde ich völlig versagen, dann würde ich nicht erkennen.
1: <lacht> ich kann das auch, aber er kann das wie auf einem anderen Level. Okay. Er, er kann das unglaublich gut, faszinierend gut. Aber, dann machen wir aber wir könnten wirklich mal eine Musiksendung machen, das wäre
0: eigentlich noch... Ich, ich glaube, es würde uns noch gut tun, um mal etwas völlig anderes zu machen und auch ein bisschen aus unserer Komfortzone rauszukommen und über Sachen reden, wo wir vielleicht äh, auch keine Ahnung haben, sagen wir so. Oder äh, ja, genau. Aber schwenken wir doch so langsam auf euer eigentliches Thema ein. Jetzt hat ja der Elon, wir haben schon länger nicht mehr über den Elon geredet, Ach. aber jetzt müssen wir... Okay, sollen wir es gerade bleiben lassen? Hast du keine Lust darüber zu reden, dass der Elon jetzt das Twitter gekauft hat und jetzt schon so Ideen hat, dass Leute zahlen müssen, dass sie so ein blaues Häckli haben und so und
1: äh, ja. Wirklich? Ja. Du bist aber schnell gegangen. Ja, du jetzt ist es Twilon.
0: <lacht> das ist Twilon, ja. Also ich habe ja ich hatte so interessante Sachen gelesen, zum Beispiel heute hat einer ausgerechnet, dass der Elon ja äh, er musste riesige Kredite aufnehmen und bei dem Umsätzen, wo das Twitter jetzt derzeit macht, äh, langt eigentlich die die Umsätze langt, oder die Gewinn lang nicht einmal zum die, die Zinsen zu bedienen für die äh, Kredit, den er aufgenommen hat. Und das ist eigentlich fragt man sich schon ein bisschen, hey, warum kauft das denn? Das ist ja das ist eigentlich.
1: Aber hat er das nicht? hat er es nicht müssen kaufen müssen. Ja, also... Nur so die ganze Geschichte, er kündigt da, ich kaufe es und dann kauft er gleich Und dann hat es ja... Was ist es? Es hat das Gerichtsverfahren gegeben. Man hat dann gesagt, jetzt schaue mir das an, ob, ob, das, ob er das darf oder ob er da Unrecht und Aktien und so weg. Und das haben sie ja dann irgendwie auf kurz, nachdem er es dann gleich gekauft hat, hat der Termin gestartet. Also ich nicht, ja, ja. ob er unter Zugzwang ist, um das wirklich jetzt einfach müssen Flucht nach vorne und jetzt ziehen ich es durch, dass das gar nicht so ist, oh, ich, ich mache das mal locker, sondern dass er wirklich unter Druck ist um das zu kaufen. Es ist kurz weiss davor war
0: dass, es, dass es dann das Gerichtsverfahren gab. Und ja, jetzt hat. Er, aber er hätte sich ja das schon von Anfang an müssen überlegen müssen. Ich meine, es ist ja... Es ist ja ich
1: weiß nicht, ob er so clever ist. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das ist der Erkenntnis. He, vielleicht haben wir ihn alle etwas überschätzt. Oder vielleicht ist er schon clever, aber
1: einfach nicht so genau in diesem Bereich. Oder vielleicht hat, hat er... den Narzissmus überschattet. Das kann natürlich schon sein. Er ist wahrscheinlich sehr intelligent, aber er ist halt eben Narzisst. Und, und vielleicht drückt man ist die, die Narzissten ja. Persönlichkeit. Wir brauchen den Psychologen für unsere Sendung. Immer wieder. Wir, ich glaube, fest das zum Team. Fest ja, im Team. Wo man jetzt so einen Knopf hätte und könnte einschalten <lacht> und sagen, sag mal schnell, wo immer auf Abruf ist. Das wäre fertig, immer vom Leistung von halb acht bis acht.
0: Ja, und zwischendurch könnt ihr uns auch noch ein bisschen privat da sein. <lacht> Oh, Nein, dann,
1: dann macht das andere nicht mehr. Aha. Dann, ah, dann ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich dann zu viel verlangt.
0: Dann wir so die Illusion zusammenbrechen und dann finden wir mit der den Typen wo, wo die nichts <lacht> Nein, tun. dann mache ich es nicht. Dann mache ich es <lacht> nicht. Dann, äh, äh. Ja, das könnte sein. He? Also ich glaube, du hast aber absolut recht. der Elon kann wahrscheinlich schon so Sachen überlegen, aber er macht es nicht immer, weil er andere und dann die falschen Prioritäten ansetzt. Wie zum Beispiel, was könnte ich tun, dass ich allen zeigen, dass ich der Größte bin? Ich kaufe einfach ein Medienunternehmen und, und äh, tue das umgestalten nach meinem Gusto. Und also ich meine, die Umgangsformen, er hat ja gesagt, sie müssen jetzt irgend so Features implementieren in fast null Zeit und wenn sie es nicht schaffen, werden alle rausgerührt. Und das sagt er so öffentlich. Also ich meine, das ist ja so als als Managementstil ist es eigentlich unter aller Sau. Oder? Aber er zelebriert das sogar noch. Also, ja. Aber ich glaube, du hast recht. In 15 Sekunden wo wir jetzt für die pre noch haben, können wir eigentlich nur noch sagen, der Elon, es ist dann auch gleich, wenn wir wieder mal über etwas anderes
1: reden, oder? Das ist <lacht> definitiv so. Nerdfunk.
0: Herzlichst Willkommen zum Nerd vom Nerdfunk. Iri Nerds am Mikrofon Kevin Reichsteiner und Matthias Schüssler. Malen jetzt eigentlich die Medien einfach den Teufel an die Wand oder ist die Angst, die Angst vor einem Blackout eigentlich anzeigt. Und weil wir Nerds ohne Strom ja eigentlich auch nur ganz normale, analoge Menschen sind, diskutieren wir jetzt darüber, können, sollten wir uns vorbereiten und was können wir machen? Wie gehen wir mit der Situation, mit dieser drohenden Mangellage um? Und Kevin, ich frage mal so, wie groß ist die, deine Angst denn jetzt vor so einem Blackout- was, was definiert man jetzt als «Blackout»? Ein Stromausfall, aber wahrscheinlich ein bisschen länger wieder zehn Minuten.» sagen wir. Eben das, Was man jetzt im Moment so als das «worst-Case»-Szenario bezeichnet sind, also die vier Stunden, wo du dann so Quartier für Quartier
1: keinen Strom mehr hast. Ich glaube, kurzzeitig ja, kann, kann ich mir noch vorstellen, dass es das gibt, aber eben nicht über Stunden. Das, das glaube ich nicht. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es so zu, zu Peak-Zeiten einmal vielleicht mal schnell 10 Minuten nicht langt und dann ist man schnell etwas nicht da und nachher erholt sich das aber relativ schnell wieder. Ich glaube wirklich, Peaks sind es. Ja. Aber ich weiss es nicht. Also hast du das Gefühl, es kommt?
0: Ich, mir geht es so, dass ich eigentlich mir nicht wirklich ein Urteil erlaube. Zum einen habe ich dann eben auch als Vorbereitung auf die Sendung so ein bisschen gelesen, was die Medien darüber geschrieben haben. Und da hat es ja so recht alarmistisches Zeug. Gegeben. Allen voran, glaube ich, am schlimmsten war es natürlich so die üblichen Verdächtigen. So 20 Minuten hatten so ein bisschen... Äh, ein bisschen die Tröte blasen und vor allem das Watson hat gesagt hat zum Beispiel so einen Artikel gehabt drohende Stromausfälle diesen Winter brauchst du Kerzen Gaskocher und Passul
1: und jetzt frage ich dich weißt du was Passul ist ich weiß nicht was Passul ist beziehungsweise <lacht> 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 muss man wissen was Passul ist das, es ist wahrscheinlich ist es irgendeine Konserve? Oder es, ist, es muss ja etwas zu essen sein, nicht? Ja, du hast genau richtig. Es ist etwas zu essen und es hat
0: so ein Bild in dem Artikel. Und es sieht, also, unter uns gesagt, es sieht nicht sehr appetitlich aus. Aber es ist, glaube ich, irgendetwas. jetzt habe ich es mir nicht markiert, irgendetwas äh, Essen, wo man dann ich kann, wo man kann du, kochen kann. Wo man kochen kann.
1: Ja, und dann... Eine, Bo eine Bohnensuppe.
0: Ah ja, gut. Das ist nicht verkehrt. Dann,
1: Nein. Kannst noch ein bisschen... Ich dachte, das ist eine Konserve, weil einfach, äh, du kaufst es möglichst lang haltbar Das ist ja wie das Ziel, das du ja. eigentlich müsstest Blackout Ich möchte ja nicht frisches, einen frischen Käse kaufen, den ich drei Tage muss essen muss. Das macht wie nicht so viel Sinn.
0: Genau, du kannst dann das Ding kannst es kochen und dann kannst du es heiß essen. Und dann kannst du es aber auch die, den Rest von der Woche noch kalt in die hier löffeln. Und das ist eigentlich noch gut. Und dann haben sie, aber, bei dem haben sie es aber nicht bewenden lassen. Sie haben dann auch so ein worst das okay, also so ganz schlimme Szenario zeigt, also beim Energieinfarkt 100 Tote, 1000 Verletzte also das ist dann, wenn dann eben gar nichts mehr geht, sondern wenn dann eben die Läden nicht mehr funktionieren und zu Hamsterkäufen kommen und die Leute äh, vor, auf den Straßen aufeinander losgehen und aufeinander einprügeln und dann Generatoren und Taschenlampenbatterien klauen und äh, die äh, den ÖR-Töltank -Pum heimlich und wenn es zu so Plünderungen und Einbrüchen kommen und so. Ich meine, das kann man sich ja schon ausmalen und ich würde sagen, wenn man das wirklich will, dann könnte man das Buch von Mark Ellsberg «Blackout» äh, lesen. Dort hat er das alles so ein bisschen geschildert und es ist, glaube ich, sogar auch verfilmt worden. Man kann das anschauen, wie es ist. Aber äh, unter uns gesagt, es bringt jetzt schon nicht so viel, wenn die Medien sich dann überlegen, wie dann einfach der schlimmste mögliche Ausgang von allem ist. Oder? Das, das, da, da sind einfach, der schlimmste mögliche Ausgang ist immer, es sind am Schluss alle tot und da hast du auch nichts davon.
1: <lacht> ich finde es einen guten Artikel. <lacht> 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 Zuerst ist es sind alle tot ja, genau. ja, also Ich glaube, wir, wir argumentieren ja aus einer Sicht, glaube, wo alle von uns gar nie erlebt ja. haben. Und ich glaube, das, das ist ein, ein Knackpunkt. Also ich, ich meine nur schon irgendwie, wenn man so ein bisschen auf Reisen ist, und ich sage jetzt mal so ein bisschen Südamerika, Asien, so in dem Bereich, ist normal, dass du, also das Erste, was wahrscheinlich nicht mehr hast, ist mal Handyempfang, das ist mal so okay, und dann heißt es vielleicht mal noch Wasser ja warm manchmal, aber auch nicht immer und, und zum trinken muss abkochen und strom haben wir auch manchmal nicht also das ist wie so, das ist glaube ich, das Nächste, was ich erlebt habe. wo was einfach hat, hey, strom wenn es hat, hat es, und dann hat es halt mal keinen. ja und und wasser musst du einfach abkochen weil das ist nicht sauber und du als bist tot, wenn du bist tot und das trinkst <lacht> ja. Ähm, ja das ist so irgendwie das Nächste. Aber es ist ist Es ist ja nicht... Leben, ja. Alltag. Und, und ich glaube, wirklich erlebt, wie das ist im Alltag, mit du musst funktionieren und, und arbeiten, und halt, das hat gar niemand. Und darum können wir uns glaub, gar nicht so wirklich ausmalen, wie, denn das, wie denn das
0: wird. Wir sind da halt einfach wahnsinnig verwöhnt, weil der Strom hat immer funktioniert, wir haben immer genug Essen im Laden und, und äh, alles ist tiptop. Und, äh, und jetzt haben wir Mehrfach halt so mit der Pandemie und dem Krieg und jetzt auch der äh, Energiemangellage allfällige haben wir jetzt so ein bisschen die Situation, wo wir aus äußere äh, ja, wo wir einfach äh, vielleicht zu, äh, ein bisschen gezwungen werden, diese Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen oder zu sagen, es ist halt auch nicht immer alles garantiert. Und das ist das jetzt zynisch, wenn ich sage, das finde ich auf eine Art gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob das zynisch ist. Ich finde das jetzt nicht so zynisch. Oder ja, vielleicht müssen wir auch im Hinblick auf äh, Klimaveränderung und das selbe Problem dann halt auch noch ein paar so Überzeugungen und, und sichere Werte hinterfragen. Aber das ist eine andere Diskussion. Und ja, ich, ich finde, ich, ich weiß es nicht, wie es rauskommt. Ich ha ganz unterschiedliche Prognosen gehört. Es gibt dann immer die, die den Verdacht hast, Die haben also eine gewisse Agenda, wenn sie jetzt den Teufel an die Wand malen. Dass wir eben sagen, schaut mal, wie wichtig wir sind. Ihr habt uns immer für selbstverständlich genommen. Und jetzt äh, müsst ihr euch, also so Energieversorger zum Beispiel, jetzt müsst ihr euch halt mal damit abfinden, dass ihr auch etwas tun oder so Und Aber eben. Wie gesagt, wir wissen es nicht, wir sind dann so im halben Jahr sind dann schlauer. Ich denke, wir kommen wahrscheinlich mit einem blauen Auge davon, würde ich jetzt so, weil ich Optimist bin, sagen, aber es ist trotzdem gut, jetzt schon mal voraus die Lehre zu ziehen. Und hast du so dich auf so Sachen vorbereitet, wo mehr bis jetzt gedacht haben, ja, tritt eh nie ein? Also hast du zum Beispiel so einen Notvorrat die Ich habe Hühner. Du, du würdest dann die schlachten.
1: Sorry, das, also ich würde die Produktion einfach relativ schnell hochfahren, Dann hätte ich schon mal Hühner. Ja. Es, es, ich hätte eine Lücke von etwa drei Monaten.
0: Das ist aber auch doch ein bisschen
1: lang, oder? Genau, bis dort wird es dünn. Ähm, Eier. Ja. Ich habe Eier. Da auf dem Hof sehr viel gebacken wird, haben wir einen Mehlvorrat. Also, mehrere 50 Kilo Säcke. Okay, das ist schon mal sehr und, gut, ja. Mit Eier und Mehl komme ich wie, relativ weit, weil man Pasta bauen
0: könnte. Aber könntest du dann auch irgendetwas so Betrieben mit Holz oder so? Sagen wir, wenn du jetzt zum Beispiel leben, wenn du keinen Strom mehr hast, den Elektroofen nicht mehr. Bei mir die zu zum Beispiel wär's, wenn ich Mehl habe, aber keinen Strom, dann nützt mir das gerade gar nicht.
1: Gut, da habe ich jetzt halt in meinem Häuschen wirklich den Vorteil. <lacht> Ich kann eigentlich, ich würde im Fall, also ich kann auf dem Holz kochen. Ja. Das geht. Ich hätte sogar Strom. Ja. Weil Solaranlage und Akkus.
0: Also sogar mit Akkus, hä?
1: Mhm. Ich komme nicht weit. Also wenn ich warm Wasser will, dann müsste ich ein bisschen schauen. Ja. Wenn ich, wenn ich einfach nur den Laptop laden kann ähm, das würde problemlos funktionieren. Ich habe einen elektrischen Warmwasserboiler. Das heisst, dort müsste ich schauen, wenn die Sonne scheint, habe ich Warmwasser. Wenn keine Sonne scheint, habe ich kein Warmwasser. Beziehungsweise müsste es auch auf dem Feuer warm machen. Ja. Ähm. Ja, also ich kann ich kann da Spaghetti-Plausch machen.
0: Also ich habe schon gewusst, dass wir irgendwann mal zu dem Punkt kommen, wo wir sagen der Kevin ist nicht einfach nur ein Exzentriker, sondern der, der, hat, der hat irgendwie etwas geschmückt, was mir andere Anliegen so geschmückt hat. Ja,
1: Vor ist, fünf, sechs Jahren habe ich schon gemerkt, oh oh, das kommt nicht gut. Ja.
0: Also eben, mm. es ist ja auch, wir haben, ich glaube mit dem Digi-Chris ist das gewesen, wir haben uns schon überlegt, ja, eben mit diesen Solaranlagen, geht das denn überhaupt? Kannst du dich auch tark mit denen äh, durchschlängeln? Aber wenn du sagst, du hast Batterien, dann geht das sogar, weil ich habe dann auch warum das es nicht geht, weil die normalen Solaranlagen die brauchen quasi so irgendwie den Strom vom Netz, äh, wo ihnen sagt, was Sache ist und wenn man der wegfällt, dann schaltet sie auch ab, was ja auch auf eine Art ein bisschen blöd ist. Ähm, also
1: die meisten Solaranlagen könnte anders funktionieren. Du ja. aber genau Batterien. Und die meisten Leute sagen natürlich, gut, die 5000 die spare ich mir. Und, und dann hast du halt das Problem, dass deine Solaranlage eigentlich, wenn du wirklich Strom hast, nichts mehr macht.
0: Also, du brauchst offenbar entweder Batterien oder auch also die hybriden Wechselrichter. Und also, ja, genau. Das heisst einfach, du musst. Äh, deine Solaranlage weiter ausbauen und ich habe dann beim SRF irgendwo einen Artikel gesehen, der das erklärt, das kostet noch zwischen 10.000 und 15.000 Franken, so für normale... Alles ah, so viel. Ja, es okay. ist eben wirklich noch viel und...
1: Es ist wirklich noch viel, ja.
0: Das haben die meisten Leute nicht gemacht und aber eigentlich ist es schon ein bisschen schade, wenn dann sagst, dann hast du so die Solaranlage, aber für den Fall der Fälle nützt sie dir dann sowieso nicht so viel, das auf eine Art...
1: Man muss sich natürlich schon überlegen, okay, wo wo, wo geht man hin? Wo ist das Problem? Ja. Also wir reden jetzt vor allem von Strom. Mhm. Und jetzt, jetzt ist die Frage, wo hast du keinen Strom? Also betrifft es jetzt nur die Straße wo du drin wohnst? Ja, genau. Oder haben wir jetzt wirklich eine Region, wo raus ist? Und ich meine, wenn, wenn eine ganze Region keinen Strom hat, dann wird es halt schon dünn. Also... Wenn, wenn wir jetzt keinen Strom hat über mehrere Tage, dann hast du automatisch kein Wasser. Ja, genau. Und, genau. Also, es, es fehlt dann wie überall. Und das überleitet sich, glaube ich, niemand. Weil, wenn du kein Wasser hast, kannst du das WC nicht spülen. Also hast du schon wieder ein Problem. Und wenn du kein Wasser hast, nützt dir halt auch die zwölf Flaschen Mineralwasser nicht. In einem Haushalt mit vier Leuten verballerst du so viel Wasser, dass das auch nicht nützt. Und einen Fluss, wo du Wasser ab, kannst, hast du wahrscheinlich auch nicht in der Nähe. Also, ich glaube, nur schon, wenn wir keinen Strom haben, hebt sich alles andere wie auf, weil dann merkst bist du, bist eh aufgeschmissen. Und dann nützt dir auch die Kerze, also gut, es nützt dir etwas, wenn du nicht im Dunkeln sitzt. Das stimmt. Da, da, das ist der Punkt eigentlich, aber du sitzt dann einfach kalt. Ja. Die Kerze, wo auch nicht...
0: Ja, was also, nützt dir denn die Kerzen? Also du hast einfach, genau. Sitz ist nicht ganz im Dunkeln, aber kannst ja auch nicht wahnsinnig viel machen. Und das ist schon, ich glaube, das ist sehr entscheidend. Eben die vier Stunden rollende Blackouts, die wären kein Problem. Die würden uns ausschießen aber die würden wir überleben. Aber es ist dann sehr entscheidend und ich glaube, das sind auch die Horrorszenarien, wo man da gelesen hat. Und das, das ist auch bei dem Buch von Ellsberg, das ich erwähnt habe, kommt das schön raus. Das Entscheidende ist einfach, wie lang das geht und wie groß flächig, dass es ist. Und es ist wahrscheinlich tatsächlich so, auch ein Tag, zwei Tage würden wir wegstecken, obwohl wahrscheinlich am zweiten Tag würden dann Nerven schon recht blank liegen, da bin ich überzeugt davon. Und dann nachher bricht halt die Zivilisation zusammen, sogar wenn die Leute eigentlich noch könnten überleben könnten. Aber, aber es brechen dann halt die Instinkte durch, oder und dann, dann wird es schwierig. Und ja, ich weiß es auch nicht, wie wir das machen würden. Wir haben jetzt so ein bisschen einen Notvorrat, was ich zum Beispiel früher absolut nie gehabt und da wäre mir nie eingefallen aber jetzt haben wir gefunden irgendwie so ein bisschen aber du sagst es schon ich, ich erinnere mich ja auch 2014 hat ja der Schweizer Armeechef André Blattmann gesagt dass er eben 30 bis 40 Sechserpackungen Mineralwasser die hat. Und da, da hat sich dann, alle haben sich darüber lustig gemacht. Und der Spiegel zum Beispiel hat das aufgegriffen und hat so mit einem absolut süffisanten Unterton geschrieben, was eigentlich der Schweizer Armeechef da für ein Double ist. Aber jetzt, also acht Jahre später hocken wir da und finden, mh, äh, vielleicht so ganz dumm ist es vielleicht auch nicht auch wenn wir jetzt trotzdem nicht morgen gehen, go, äh, 120 Liter Mineralwasser kaufen.
1: Nein, also ich finde es ja auch gut, wenn man sagt, ich, ich habe eine gewisse Basis, ich habe einen kleinen Stock daheim. also dort geht mir jetzt gar nicht so groß um, um irgendwelche äh, Blackouts, die kommen könnten, die man da irgendwie Wochen überbrücken sondern eigentlich viel mehr Hey, im Cobb kann man nicht meine Kärtchen zahlen und jetzt hätte ich gerne ein bisschen Wasser und das geht jetzt gerade nicht. Mehr ja. so diese Situation, dass, dass wirklich Wasser, ja, ich meine, das ist relativ langhaltbar, das kannst du easy lagern. Ähm, Wenn es ein paar Tage ein bisschen Wasser daheim ist, ist das ja völlig okay. Aber ich bin, also ich habe jetzt gar nichts daheim Ich müsste da wirklich irgendwo... Ich habe irgendwo so ein Wasserfiltergerät in meinem VW-Bus, ja. einfach wenn ich auf Reisen bin, und ich, glaube ich, bis jetzt einmal eingesetzt habe, einfach als Gag, um zu schauen, ob es funktioniert. Also mit dem könnte ich mir so ein bisschen Wasser beschaffen, da am Fluss ohne. Aber ja, ich tue mich nicht, nicht so gut vorbereitet. <lacht> ja,
0: aber du bist also, ich glaube, besser vorbereitet wieder die meisten von uns. Und das Interessante finde ich auch, dass wir einfach äh, uns ja unser Leben ausrichtet, ohne Überlegungen halt auf, auf, auf so Gedanken. Und dann kann man ja sagen, ja, vielleicht ist es auch nicht nötig bis jetzt. Also warum sollst du dich da äh, mit Mental Load belasten, wenn es völlig egal ist? Andererseits haben wir wirklich, wenn halt das... ich, ich, ich habe da, da dann nachgeschaut, was einem da so als Notvorrat äh, empfohlen wird. Und natürlich eben einfach genug Wasser, Lebensmittel für Wochen, die du spalten So Reis, Teigwaren und so Sachen, Verbrauchsgüter, wenn es, äh, Taschenlampen und so Sachen, Kerzen, Zündhölzchen, Gaskocher und lustigerweise ist da jetzt zum Beispiel auch das batteriebetriebene Radio drin, wo man auch schon wieder, wir haben ja die Diskussion gehabt über UKW und DAB und da haben jetzt beim VBS beim Verteidigungsministerium einen Artikel gefunden, der so leicht verschnupft schreibt, ja, also eben, wir haben jetzt halt, äh, leider hat jetzt die, die SRG und so will auf das DAB umstellen, aber wenn wir dann halt die Bevölkerung alarmieren dann können wir das immer noch. Wir könnten auch immer noch UKW-Sender aufstellen und wieder in Betrieb nehmen, aber will hören dann die Leute das, wenn sie nur noch so DAB-Radios haben. Die DAB-Radios, die können zwar die allermeisten nach UKW, aber die Leute wissen nicht, wie umschalten. <lacht> und da habe ich gefunden, okay, ja gut. Aber wissen die Leute wirklich nicht, wie man kann umschalten von DAB auf UKW? Ich glaube, das wissen
1: schon. Mm. Sie <lacht> würden wahrscheinlich im Internet googlen und dann merken, <lacht> oh, das geht ja auch nicht mehr. Ähm, Ja, das geht auch nicht mehr. Genau, das ist schon so. Ich, ich glaube, mehr der Punkt ist, kommen die Leute auf die Idee, Radio zu hören. Also da, das frage ich mich, weil wir informierst jetzt die Leute los Radio? Weil ich glaube nicht, dass die Leute, wenn sie in den Tunnel fahren, auf die Radiofrequenz man Das überhaupt noch im Auto auf die Radiofrequenz umstellen, wo der Tunnel notruf Frequenz ja, glaube auch sind. nicht. Aber das, ich weiß nicht, ob das noch jemand macht. Also ich, ich glaube, ich könnte jetzt auch nicht auf die Idee, ich könnte. Ich Radio Mal, ich, ich,
0: da widerspreche ich dir ein bisschen. Ich glaube, wenn du wirklich einfach keinen Strom mehr hast und kein Internet und nichts mehr, dann würde äh, in der Nachbarschaft würde sich schon noch daran erinnern, du, früher hat du doch geheissen, du in so <lacht> ja, einer Situation Radio ja, Und Irgendeiner. Und dann würde man wahrscheinlich auch auf das UKW nachkommen, Denke ich mal, abgesehen davon, eben, das UKW ist ein Problem, wenn du im Bunker runterhockst. Aber, aber, sagen wir wenn du jetzt einfach keinen Strom mehr hast, dann kannst du auch DAB hören von außen im Garten innen oder so. Dann, das Problem ist ja nur, dass das nicht überall durchdringt, wenn du die jetzt wirklich eben musst äh, verstecken und vergraben. Aber das, von dem ist ja dann erst wirklich, wenn die marodierenden <lacht> Banden auf der Straße sind, was man jetzt wie gesagt, von dem gehen wir nicht aus. Aber, von dem gehen wir nicht aus. Und äh, ja, also darum, glaube ich, ist es, ist es nicht so ein Problem, wenn sich das bei dem VBS tönt, jetzt zumindest in dieser Krise. Aber es ist schon so, man hat es sich einfach nicht überlegt und jetzt... Äh, Darum, nach also Frage, könnte man dann zum Beispiel wenigstens die Haie ein bisschen vor sich an schaffen digital? Wir sind ja schließlich Nerds. Könnten wir unsere Computer und Gerätschaften noch ein bisschen brauchen? Weil Zeit hätten wir ja dann. Könnten wir zum Beispiel endlich mal unser Romanmanuskript in Angriff nehmen? Oder wir könnten unsere Memoiren schreiben? Oder mal. Sachen machen, die man schon lange hat, weil wir, also unsere also, also Festplatten aufräumen, alle Dateien schön in die richtigen Verzeichnisse sortieren. So Sachen könnte man machen. Aber dafür müssen natürlich die Geräte funktionieren. Und äh, hast du da so ein paar Tricks, wenn man, wenn man seine Autarkie digitalmäßig vergrössern
1: kann? Vergrößern? Also ich glaube, wirklich Strom... Wenn jetzt jemand sich möchte um, um Strom kümmern möchte, das, so, das ist machbar. Ja. Da gibt es mittlerweile auch, auch coole Lösungen. Ähm, ich sage jetzt einfach mal eine Marke, die mir jetzt gerade in den Sinn kommt. Das ist EcoFlow, die eigentlich eine geschlossene Lösung anbietet. Also da kriegst du einen, einen Koffer über, je nachdem wie viel Kapazität brauchst. Die sind dann in Radiogröße bis wirklich sind so groß wie eine Kühlbox. Und dort hast du Akkus drin, dort hast du Stromanschlüsse dran, dort kannst du Solarpanel anhängen und dann kannst du das Ding über Solar laden und dann hast du dort Strom drüber und dann kannst du also wirklich Haushaltgeräte dort anschliessen, bis, bis Kaffeemaschine oder kannst du bis zur Größe haben, wo du einen machen. machen. Ja. Ähm, Gibt es, das ist doch so ein die Preisfrage und und eben, wo tut man dann schlussendlich die Solarpanels an, um das wieder zu laden? Und, und das ist halt ein der Faktor. Aber der Strom, ich glaube, das Strom würde auch nicht bringen. Auch, ich sage jetzt mal, in einer kleinen Wohnung, du musst eben nichts fix montieren, dann tust du das Solarpanel halt auf den Balkon oder schlägst es jeden Morgen ab und leistest die Sonne, dass du einen Winkel hast. Und dann hast Mus du Strom und kannst ein bisschen
0: arbeiten. Genau, musst du es wahrscheinlich bewachen, dass nicht die Nachbarn heimlich dir den
1: Strom geben. <lacht> die geht, nehmen das mit, das ist <lacht> definitiv so. Das wird mitgenommen.
0: Ja, das stimmt, da gibt es schon einige Ich habe also, auch also so Powerbanks mit Solarzellen, wo zum Beispiel so mhm. für, für auch wenig Geld, also ein bisschen teurer als normale äh, Solarzellen, zum Beispiel die Etzel Solar Powerbank, die Links findet ihr dann auch in unseren Shownotes, die kann dann so immer einem Tag eigentlich kann sie sich vollladen und dann kann sie äh, ein Handy mehrfach aufladen und auch so ein iPad oder so kann sie, kann sie mit Strom versorgen. Und es gibt dann auch Powerbanks für Laptops. Also man kann auch seinen Laptop dann ab Batterie wieder aufladen. Das ist ein bisschen schwieriger, weil eben die müssen genug Spannung liefern. Die Powerbank, sonst geht es dann umgekehrt, sonst äh, lädt dann der Laptop Powerbank auf und das bringt es dann nicht. Also da gibt es so ein Sparmodell, und da muss natürlich auch können, dass der Laptop mit denen umgeht. Also typischerweise muss es einfach so einen USB-C Adapter haben, wo man, wo man das Gerät kann drüber laden kann und nicht irgendwie so einen, wenn, wenn du dann so einen proprietären Anschluss hast und dann den nur über irgendeinen so komischen Stöpsel kannst laden kannst, dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, das ist heute bei den neueren Laptops, die haben USB-C und die laden so auf ja. Kannst, wenn du eine Powerbank hast, hast wo genug Saft rauskommt, kommt, dann kannst du die, kannst auch deinen Laptop so aufladen damit und Eben so deine Arbeits, äh, also dein, deine Kapazität dann verlängern, dass du das digital wenigstens weiter schaffen Und dann eben gibt es die Möglichkeit, dass du äh, kannst Streaming, bei den meisten Streamingdiensten, so Spotify, Netflix, kannst Offline-Sachen abladen die funktionieren dann auch, wenn du die Verbindung nicht mehr hast. Das noch schnell. Ich habe, und das ist dann auch verlinkt in den Shownotes, wir haben uns ja gefragt, der Digi, Chris und ich, letzte Mal, wie lange dann würde das Mobilfunknetz gehen. Und dann ja. habe ich letztens den Chef von der Swisscom in, in so einem Tagesgespräch gehabt, beim, gehört beim SRF und der sagte dann, ja, also ihre Netze können es eigentlich, also so die, die Infrastruktur können Power mit mit äh, Dieselgeneratoren, die so Diesel hat, können die. Aber so tend die Antennen, die haben äh, meistens eine Batterie, aber die haben nur eine Stunde oder so und dann wird es relativ schnell wird das Mobilfunknetz dann halt ausfallen. Also dort, äh, und es braucht viel Strom. Also Internet wird relativ schnell schwierig auch. Und da müsste man sich eben wirklich darauf vorbereiten, indem man halt einfach seine das predigen wir ja immer, seine wichtigen Daten offline äh, vorhanden hat. Und wahrscheinlich am besten sogar nicht auf dem Nass, weil dann etwas NAS noch geht, wenn man keinen Strom mehr hat, ist die nächste Frage. Ja. Aber wenn man sie auf dem Laptop schön synchronisiert hat, dann kann man damit arbeiten und das funktioniert dann. Und der letzte Punkt ist schon, was man halt würde machen und könnte machen und sollte machen, ist einfach Strom sparen und, und vor allem vielleicht Strom sparen jetzt schon wieder so leicht kalvinistisch oder, oder zwinglianisch oder einfach so nach Selbstbeschränkung oder so, aber wahrscheinlich würde es ja schon lange für viele Leute, wenn man einfach so ein bisschen die Verschwendung erkennen würde und, und eindämmen und schauen, dass man halt dort einfach so das, was man wirklich einfach unnötig verheizt, das Strom, das würde, würde einschränken. Hast du dort so ein paar Strategien, wie du das machst?
1: Ich glaube, das kommt bei mir halt wieder so das ganze Heimautomatisierung zu gut. Also jetzt, gut, Licht ist bei mir jetzt LED, das ist jetzt das kleinste. Aber das habe ich jetzt so eingerichtet, dass wenn ich das Licht vergisse und weglaufe, dann stellt das Licht automatisch aus. Und, und sonst habe ich eben gar nicht so viel Stromverbraucher eigentlich in meinem Haushalt. Also der, der Laptop ist gerade der grösste, ah, nein, der, eben der Warmwasserboiler ja. ist der grösste Verbraucher. Ähm, da kann ich aber auch Zeit steuern und kann sagen, du darfst jetzt nur aufwärmen, wenn du genug Strom von der Solaranlage bekommst. Das, das wäre alles möglich. Und, und sonst verbraucht das, das wackerli da sehr wenig Strom. Ich glaube, es muss wirklich einfach ein, ein Bewusstsein sein für eben, Licht löschen. Vielleicht, vielleicht wirklich mal einen Mainstromadapter nehmen und dann den Fernseher und all die Komponenten über Nacht mal ganz abstellen. Das kann man ja alles automatisieren. Ja. Und, und wenn man dort so ein bisschen das Bewusstsein dafür überkommt, dann, dann glaube ich, dass das schon... Also, es schützt nicht vor einem Blackout. Also wenn ein Blackout kommt, dann, dann nützt es nichts, wenn du das Licht in deiner Stube löst. Aber ich finde das Bewusstsein gut, dass Strom nicht einfach aus der Steckdose kommt, sondern ja, irgendwoher ja. muss Strom gemacht werden. Und, und das ist einfach ein, ein Gut, das endlich ist. Und so das Bewusstsein finde ich halt cool.
0: Das ist, glaube ich, wirklich das Entscheidende. Bis jetzt haben wir einfach das Gefühl, gehabt, dass tatsächlich, wie du sagst, es ist unendlich, es ist gleich, ob man verschwendet oder nicht. Es kostet ein bisschen mehr, aber irgendwie kostet es nicht so viel mehr, dass es sich würde rechtfertigen würde, äh, den Zusatzaufwand und so. Und das, ich glaube, wenn wir von dem wegkommen und ich sehe eben, also wenn ich jetzt durch die Merkasse laufe und sehe, dass viele Geschäfte schon viel weniger beleuchtet sind, dann muss ich sagen, dann ist das kein Verlust an Lebensqualität. Also ich wurde auch am Abig, am Samstagabend, am halben zehn nicht irgendeinem Laden etwas posten. Und darum ist es auch gleich, wenn ich jetzt nicht das ganze Sortiment von der Strasse sehe, voll ja. ausgeleuchtet. Also das, das, so Sachen können wir einfach wirklich abschalten, ohne dass es irgendjemand äh, einen Verlust hat. Dabei. Und ich, und äh, gerade in dem Bereich von Werbung und Beleuchtung und äh, da das haben wir ein Potenzial und die High auch. Du hast es gesagt, so der MyStrom Adapter der, der zeigt an, wie viel äh, auch wenn man jetzt nicht braucht, um etwas zu steuern, kann man einfach mal zwischen das Gerät hängen und dann sieht man, wie viel Strom das, das eigentlich zieht und dann kann man sich fragen, ist das gerechtfertigt? Ist das sinnvoll? Und ja, wenn man halt etwas Neues kauft, dann also auf die Energielabels achten, das finde ich sehr wichtig. Ich kann zum Beispiel äh, ich eigentlich eigentlich will einen neuen Bildschirm kaufen, aber ich habe gesehen, die allermeisten von diesen Bildschirmen haben einfach da zumindest die, die, zumindest die, wo es dann so bei äh bei den normalen Verdächtigen verkaufen, die Elektronik und so, die haben einfach die schlimmste Kategorie oder die zweitschlimmste. Also so richtig stromsparende Monitore äh, gibt es wenige und dann haben wir gefunden, okay, dann brauche ich halt auch nicht so einen grossen Monitor und dann langt mir mein kleineren auch noch so. Und so kann man, glaube ich, mit dem Bewusstsein kommt man schon wahnsinnig weit und dann haben wir auch noch ein paar Links in den Show Notes, wo dann zum Beispiel im, Sach im, im Zusammenhang mit Streaming und so einer zeigt, wo man nach bisschen drauf schauen kann, wenn man auf das wirklich schauen ja. Und ja, ich glaube, das so gesehen ist das vielleicht ein heilsamer Schock, oder nicht?
1: Ja, muss eben wirklich fürs Bewusstsein. Und vielleicht können wir ja sagen, wir würden, wenn so etwas wäre, einfach gleich weitersenden. <lacht> genau. Und einfach. Vielleicht jeden Tag eine Sendung machen, weil wir haben ja dann ganz viel Zeit. Das, das würde man... Oh nein, der die, die Türöffner runter geht <lacht> natürlich dann nicht mehr, weil wir keinen Strom haben.
0: Ja, und einer müsste auf den Generator steigen und trampen, dass unsere Antenne funktioniert. Da müssten wir dann... Würden jedes Mal auslösen,
1: wer das macht. Aber... Wir würden es einfach irgendwo auf einem Laptop aufnehmen und dann kann man die irgendwie auf einem Stick holen. <lacht> und dann muss man es Genau,
0: dann gibt es so eine Kette. Oder so. Und ihr kommt dann einfach die neueste Sendung immer so im, äh, als Stafette auf einem usb kärtli über.
1: Das wäre... Genau, es, es kann dann sein, dass ihr, wie die früheren Sendung, erst später gehört, weil er anders in der Reihenfolge sind. Das ist dann halt so. Ja, damit müsst ihr dann leben. Aber <lacht> es wäre charmant. Es wäre charmant. Ja, zum also nächsten Mal wieder event heißt.